0: WordPress Radio, episodio 93. Gracias a todo el mundo y bienvenidos un día más, una jornada más, un miércoles más a Wordpress Radio, el programa, el podcast en el cual hablamos de este fantástico CMS que tanto nos gusta, que es Wordpress. De ahí el nombre, Wordpress Radio, si no nos llamaríamos, no sé, Joomla Radio o otra cosa. ¿Quién hace esto? Como siempre, los Joans. ¿eh? Joan Artés, y, eh, cofundador y eh, bueno jefe supremo de Artesans y eh, Joan Boluda, consultor de marketing online. A servidor de ustedes y director de la Academia de Cursos para emprendedores boluda.com. Juan, ¿estás ahí detrás de esa tormenta que oigo ventiladórica de un Mac que no aguanta el verano ya?
1: Ya ves, sí, sí, aquí estoy buenos días.
0: ¿Qué hay? Yo no sé si los oyentes lo van a escuchar, pero yo oigo de fondo el ventilador del Mac de Juan, que en estos momentos está sufriendo el calor veraniego, ¿verdad?
1: Ya ves, ya ves, y sí, enseguida, mira que lo, lo abrí y lo limpié con un spray de comprimir y todo, uh -huh. pero sí, sí, a la mínima que, que abro Skype, y bueno, era por las cámaras, porque uh -huh. por las cámaras, como claro. está con el driver de vídeo seguramente, uh -huh. por pues estará ahí, pobre, sí, sí pero bueno está está caliente y la verdad es que le falta le falta un cambio a este bueno, mate, ¿eh? entonces Así hasta que, que WordPress
0: ejemplo. no invente unos portátiles WordPress eh, sería un, un WordPress Book o algo vamos sí, a correcto. ir tirando con los con los Mac ¿eh? escucha qué tal cómo va la semana qué novedades tienes algún lanzamiento que puedas decir sin tener que matar a nadie Sí,
1: sí, sí, sí Pero, que puedo decir a, a algún lanzamiento. Ah, y es que hace unas semanas lanzamos una, una web que ya la podemos anunciar, que es FreezyCoy.es, que es mm. una, una empresa que se dedica a hacer pues, temas de, como de refrigeración para grandes empresas, para la hostelería, por ejemplo. ¿no?
0: Ah,
1: y, y un clásico de esta gente, por ejemplo, es bueno son equipos de climatización gigantes, electrodomésticos, transporte refrigerado, etcétera. Y la verdad es que es un site muy, muy grande, tiene muchos contenidos dentro, con una arquitectura de la empresa enorme. Ahora uh -huh. nos están pidiendo añadir el, el, el portugués y vamos a estar mucho tiempo añadiendo, traduciendo contenidos, porque ya te digo, la arquitectura es una pasada.
0: Oh, ¡Qué guay, qué guay! Pues nada, echarle un vistazo, lo vamos a dejar en las notas del programa para que veáis todo lo que se puede hacer con WordPress, ¿no? Porque a veces... ¿Te acuerdas? Ahora ya es menos, ¿no? Pero ¿te acuerdas cuando decían al principio... Ah, es que todos los WordPress son muy parecidos, todos muy iguales y tal, ¿no? Porque todos tenían lo típico, ¿no? Una sidebar a la derecha, tal y cual, el contenido Exacto. a la izquierda y tal. Y o el menú arriba y eso. Pero ha ido cambiando, ¿eh? Con el tiempo. Muy bien, muy bien, me alegro. Pues nada, escuchad, eh, echadle un vistazo a esta página. Yo, por mi parte, esta semana estamos con el en el curso de Google Sheets avanzado, de la mano de Miguel Antúnez, que es nuestro profesor de analítica. Luego, en Viademia, Francesca ha lanzado... Frunkins ha lanzado eh, un curso muy chulo de calendario editorial... ...para organizarse bien cuando vayas a publicar en redes... ...el eh, tema vídeos, etcétera. Y cómo organizarle eh, la vida al, al pobre que está editando todo esto. Y luego, en Algunapregunta.com, ayer pasó... ...porque ayer era martes, porque hoy es miércoles, está clarísimo... Uh, uh, Paloma, Palencia, uh, hablar de eventos, cómo organizar un evento, qué cosas tienes que tener en cuenta si vas a montar un evento, para qué te puede servir, si puede servirte para temas de marca, para ganar dinero, para esto, para lo otro, bueno, pues nos lo explicó todo, o sea que tenéis ya la, la sesión disponible ahí en algunapregunta.com, ¿Mm? o sea que échale un vistazo a todo, que está, que está muy bien. ¿Mm? Escucha, Juan. Uh, si te parece, ahora que ya hemos puesto al día a la audiencia de las novedades de nuestras respectivas empresas, nos vamos a hablar de nuestro respectivo patrocinador, ¿te parece? Exacto,
1: venga, vamos
0: allá. Vamos allá. En un mundo de hostings malvados y perversos hay uno que sobresale. Porque hace las cosas bien, porque hace las cosas como el Superman de los hostings. Además, su jefe aquí en España tiene barba, una barba muy cuidada y muy pulida. Estamos hablando de Mon. Y son muy majos. Tienen soporte, tienen uh, webs que no caen, tienen uno, un uptime muy chulo y tienen todo tipo de servicios. ¿De qué servicio vamos a hablar precisamente hoy, Joan?
1: Pues hoy vamos a hablar del asistente nuevo de migración que han creado. Oh, que es, vamos, sí, ¡Es genial! Es ¡El
0: correo! ¡Sí, señor, señor! ¡Aún no lo he probado! ¡Qué tal, qué tal! ¿De qué va? ¿Cómo, ¿Cómo funciona? O sea, la idea es que si tú tienes una página web en otro hosting, puedes migrarla a SiteGround a través de un panel de control de, como de un asistente que te va guiando paso a paso, ¿no?
1: Exacto, sí. La manera tradicional siempre era pues, pedir a un técnico, abrir un ticket, mira esto, y tardaban unas horas siempre, ¿no? Uh -huh. Entonces, ¿qué han hecho? Pues mira, de, se han sacado de la manga un plugin Vale, uh, que permite, en el que vamos a introducir un token generado desde nuestro CPanel, que ya tenemos el icono que pone WordPress Migrator. ¿no? Le damos ahí, se nos dice qué dominio y qué ruta, qué carpeta queremos eh, generar el token, uh. generamos el token y luego nos vamos a la instalación de WordPress con este plugin instalado, ponemos el token, le damos el botón mágico y en un rato pues se transfiere al sitio. Bueno. Así que está está muy bien, la verdad. Yo lo probaré con sitios grandes, estos de varios gigas, para poner a prueba el, el, el sistema. Aunque Yo sea para que, probar, ¿no? Exacto, para probar. Tengo uno de 12, de 12 gigas, así Madre. que probaremos a ver qué tal. Pero pero bueno, está muy bien porque puede reducir el tiempo de espera ¿no? cuando uh -huh. queremos eh, migrar a un sitio. Yo me acuerdo que tarda un poco, depende un poco de la disponibilidad de, lo, de los yeah. técnicos de, vale. de sistemas. Así que yo creo que esto va a ayudar bastante y creo que es una de las primeras empresas que lo hace. Yo cuando cuando lo vi mm. digo, esto es que chulo, ¿no? Así que tocará verlo y tocará probarlo un poco. Y
0: de todas formas, ya sabéis que si tenéis algo muy hecho a medida, que depende de muchas cosas y tal, pues nada, sigue habiendo el servicio tradicional a través del cual los técnicos te lo hacen a mano. Pero en muchas ocasiones, escucha, es una base de datos, al final, una página web es una base de datos, que a veces no hay ni base de datos, porque de hecho, vamos, una web estática no, no haría ni falta ni eso, y unos archivos, o sea, ya está, es esto. Una página web es eso, archivos en un FTP y una base de datos que están también en un servidor. Lo que pasa es que es un archivo SQL que está por ahí, que es un poco más complejo, ¿no? Entender, pero ya está. Una vez has migrado ambas cosas, al principio debería funcionar, a no ser que dependa del tipo de software instalado en el servidor y este tipo de cosas, ¿no? Pero vamos, muy bien, por SiteGround, o sea que muchas gracias una semana más por confiar en nosotros y estar ahí, ¿eh? Gracias a vosotros, ya sabéis que podemos también... A nosotros, a su vez, patrocinar estas WordCamps y uh, movidas que hace la comunidad WordPress. O sea que desde aquí, muchas gracias. Bueno, y ahora sí, si te parece, nos vamos a hablar de la actualidad, que hace mucho que no hablamos de Gutenberg. ¿Te parece? Digo, Venga, va. WordPress. <risa> <risa> vamos allá. Vamos allá. Actualidad WordPress. ¿Qué ha pasado esta semana con ¡Gutenberg! Seguro que hay algo llamado Gutenpress, ya. ¡Hey, plugin! Muy bien, ya vamos a caballo del plugin. Y escúchame, uh, Joan, seguro que hay algo llamado Gutenpress. Ahora lo buscaré. Voy a buscarlo. Seguro. seguro, seguro, seguro que hay alguien que se ha inventado ya un plugin. A ver, Gutenpress. Vamos a buscar. Si no, pues, escucha, ahí hay una oportunidad de negocio. Gutenpress, sí, mira, en GitHub, ya está. Uh, ya está. Es una... <risa> lo acabo de buscar. A ver, dice... Eh, gutenberg es un borrador, bueno, está en fase de producción, para desarrollar themes y plugins para WordPress. Pues mira, ah, mira. ahí está, ¿eh? ¿veis? Una especie de... Eh, mira, hay gutenberg.org, a ver qué hay en gutenberg.org. Ah, claro, el proyecto Gutenberg, claro, el de los libros. Sí, sí, sí. Ay, tengo que hablar un día de este en el podcast. Bueno, en todo caso, que me voy por las ramas. ¿Qué novedades tenemos? ¿Qué noticias tenemos esta semana WordPress WordPressil?
1: Pues empezamos con que eh, Wordpress 498, aparte de, de llevar las novedades que va a llevar, como por ejemplo este banner gigante que nos sale en el panel de control, porque yo ya lo he visto. porque
0: Sí, yo también.
1: En el site de la, la WordCamp, como siempre están con las betas y, y tal, pues lo vi el otro día y digo, ah, oh, mira qué chulo, ¿no? Pues nada. Pues eh, WordPress 498, aparte de llevar este Megabanner uh -huh. de Oye, prueba Gutenberg, pues eh, va a llevar un tema bastante importante, y es que va a reducir mucho el uso de la, de la memoria RAM del servidor.
0: Hombre, en serio, esto es buenísimo. Mira que hay. Uh, yo sé que esto no se va a apreciar uh, a nivel del usuario final, porque quizás ni se da cuenta ni nada pero a nivel de programación y a nivel de hostings y a nivel de todo lo que sería el profesional dedicado a WordPress, esto lo agradecemos tanto, pero tanto. Porque, claro, el usuario, a ver, que el usuario que tiene una, un blog, pues escucha, igual no lo va a notar o va a decir, ostras, porque al final una cosa es el rendimiento uh, que sufre o que tiene que pasar el, el hosting y la otra es la velocidad de carga, ¿no? Pero... Es una pena en muchas ocasiones que no se valore estas cosas. Yo por mi parte estoy encantado y lo priorizo ante muchas otras cosas.
1: No, no, es, es que es, es importante este tema, ¿no? Y básicamente es que se encontraron como un boot de que había un uso excesivo de, de memoria y uh -huh. al final, pues mira, este, han, han hecho ya el parche que arreglaría. Esta, este uso excesivo de, de memoria, lo, lo han añadido a la 498, a, a TRAN, que sería ¿no? como la última rama que va a salir, tenéis el, bueno, en la noticia de golpe Petaver tenéis el ticket concreto, que es el 44.532, donde pues, se va hablando y tal, y van un poco perfilando, y... y eh, eh, sí, exacto, perfilando un poco la solución que, que han prometido, ¿no? Bueno, que, que han encontrado, sí. ¿no? Más que prometer. Pero bueno, básicamente es que había unas cosas de una función, no ha sido muy técnicas, me lo estaba mirando por encima, o sea, muy, muy técnico, pero bueno, veremos que, a ver, al final con PHP 7 no se va a notar mucho, porque PHP 7 al final vuela, sí. Pero con instalaciones antiguas de PHP, la, la 5556, no que por favor actualizad, porque a finales de este año ya van a dejar de dar soporte de esas versiones. No se no anota, sea pero bueno. Que al final, pues mira, también aparte de solo llevar el, el este Cal, ese CTA, ¿no? ese mm. call to action de Probar pues también tenemos este parte ¿eh? que va a ser Estupendo, muy eh? interesante. ¿eh?
0: Eh, pues eh, vamos a echar un vistazo. Por cierto, hablando de Memory Leak y todo esto, tengo un cliente que tiene un problema con las páginas, que tiene muchas páginas creadas uh, que son uh, en WordPress, pero página, no entrada, sino página. ¿eh? Entonces, tiene como 2.000 páginas, ¿vale? Creadas en su web. Trabaja mucho por el tema en que está trabajando él trabajaba mucho con páginas. Y tiene un problema, precisamente, de memoria. A ver si sí, yo estoy ahora mirando de desarrollar algo a medida, pero igual alguien conoce algo, ¿no? Eh, el problema consiste en que, como muchos sabréis, cuando creas una página, hay un desplegable arriba, a la de, eh, bueno, a la derecha, en la columna normalmente de la derecha, que es para elegir el parent page, ¿vale? Es decir, la página padre o madre de la página que estás creando, que eso es opcional, ¿eh? en atributos de página, donde se elige también la plantilla. Claro, ¿qué pasa? Que ahora cada vez que crea una nueva página, ahí cargan 2.000 páginas. Claro, porque es un desplegable, no es un campo que tú empiezas a rellenar y entonces busca por Ajax, no, 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 carga cada vez, y esto pasa en cualquier custom post type de jerarquía, carga el listado de todas las páginas dentro de ese desplegable, entonces claro, esto hace que cuando crea una página tarde muchísimo, o sea... Uh, y además tiene Joust y cuatro cosillas, pues cuando empieza a escribir y tal, uh, le tarda mucho en cargar, ¿no? Madre si madre. alguien sabe de algún, porque si no, claro, vamos a tener que hacerlo a medida y tal, pero si alguien sabe de algún plugin que pueda uh, hacer que no cargue ese listado, porque claro, pero, pero el listado lo necesitará igual, ¿eh? Porque claro, a veces va a crear una parent page o una child page de otra, ¿no? Que en lugar de cargar las 2.000 páginas, o todas las páginas de WordPress, esto también pasa, ya os digo, ¿eh? con Custom Post Types, uh, cargue um, un buscador que luego tú empieces a escribir y que, por auto completo, te por autocompleto, como en los enlaces, en el caso de los enlaces de WordPress, te busque la parent page, pues sería, bueno, se lo agradeceríamos mucho, ¿eh? porque solucionaría la vida de este cliente. ¿Mm? ¿A ti te suena uh, alguna solución? A
1: ver, yo he tenido instalaciones grandes de muchas páginas uh -huh. y... Cuando me pasaba, no iba lento, pero el desplegable que salía me ocupaba toda la pantalla. También. <risa> y más, ¿vale? Es súper incómodo Muy ese incómodo. selector. Yo, a mí me suena de haber algún plugin que lo que hace es que es mejorar ese selector. Ah, ¿Sabes bien, que bien. cuando estás en el, en el checkout de, de un WooCommerce, uh -huh. cuando vas a seleccionar la provincia o, o el país, sí. que ese desplegable tiene como un buscador integrado?
0: Exacto, eso sería un poco la idea. Uh -huh.
1: Yo creo que luego te lo buscaré, me suena algo que hay, hay del estilo, ¿vale? Y si lo encuentro, lo dejaré en las notas del programa, pero me suena que algo había, ¿vale? Estupendo. Al vale. menos sí que hay plugins que te ayudan a organizar lo que sería pues el directorio de páginas, pues con filtrados, que cuando hay padres e hijas a hacer como los programas de programación, ¿no? que cuando tienes una clase una función, pues permite esconder dándole un botón, pues algo parecido. Sí. algo parecido que ya te lo buscaré y te lo paso luego, a ver si lo encuentro
0: Ah, pues sí, sí, muchas gracias. A ver qué. Porque ya te digo, claro, cada vez cargar, es, es tontería también cada vez cargar 2.000 páginas. ¿sabes? Entonces, bueno, es una pena. Porque claro, va, ahora son 2.000 y se nota un poco, pero cuando sean, yo qué sé, 3.000 o 4.000, que cada vez cargar ahí 2.000 es que no tiene, no, en fin, no tiene sentido. Claro, esto no pasa sí. cuando, son, cuando no es jerárquico, con los posts. Tú puedes tener, yo sé, 30.000 posts y da igual, porque no carga el listado cada vez. Pero imagínate que tuviera que cargar el listado de todos los posts cada vez. Sería una locura. En fin, venga va, novedad nueva en cuanto a Gutenberg, que es el 3.3, eh, que teóricamente no tendrían que haber añadido más cosas, porque Matt en su momento dijo, no, vamos a hacer un freeze, ya no se aceptan más cosas y tal. Bueno, pues ya ni freeze, ni zoo, ni nada. Uh, dos bloques nuevos, uno para archivos, o sea, para, para ver un listado de, cuando decimos archivos no nos referimos al, al típico calendario, y uno de uh, comentarios recientes, dos bloques nuevos que se han añadido y que están ahí, ¿eh? O sea, que vemos que cada vez más Gutenberg uh, ya ha pasado a ser un editor a uh, un maquetador de contenido prácticamente, porque sí, se puede escribir con Gutenberg el contenido del post, pero vemos que cada vez optan más por estos bloques o sea que, ahí está, ahí está yo pensaba que Gutenberg sería mucho más lean para empezar pero no, no, cada vez le van añadiendo más, cosas como vamos viendo, yo pensaba originalmente que trabajaría básicamente con widgets pero no no se, se sacaron De la manga los, los bloques y ya vemos que por aquí va' a ir el tema antes o después lanzarán. de hecho estuve hablando el no, 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 un desarrollador que me decía que está y ya vemos y por core y tal y me decía, va el tema, largo o después no, largo y estuve pero Matt otro día tal y desarrollador sí sí que no, es que no, hay ni no, eh, ni fechas y ni y y es verdad para el no, vemos que no, largo, y siquiera pero no, o sea que, bueno, es un poco lo de Matt, fue un poco una declaración de intenciones, pero vamos, dudo yo que en un mes lancen Gutenberg. ¿Cómo ves este par de bloques?
1: Yo lo veo súper guay, ¿no? La, para el tema de widgets, un poco dejarlo un poco de banda y trabajar, pues solo con la unidad bloque, está está bastante bien, porque tú luego te puedes crear tus bloques, guardarlos, reusarlos, así un poco aprovechar el ecosistema y no irnos por las ramas con los widgets, ¿no? Y lo que dices también de las fechas de entrega de, del proyecto Gutenberg, veremos, porque técnicamente queda un mes queda sí, un mes, pero... y hay gente de, en Europa hay no. mucha gente de vacaciones, aunque en Estados Unidos no es diferente. No existe, ¿no? esto de ¿no? las
0: vacaciones no existe. Yo se lo explicaba mi profe de inglés de, de Estados Unidos y me decía, ¿un mes? ¿Pero qué pasa con el, con el país? Y yo, no, el país más bien se paraliza. Flipaba, flipaba, flipaba cuando sí, le decía sí, que totalmente. todo el
1: mundo tenía un mes. Entiendo. En fin, pero bueno, a ver, ¿qué tal? Tú? Mira, quedamos en pues sí, la Gutenberg pues sí. y aunque al final de este post, por ejemplo, del Petaver, dicen uh -huh. que bueno, esto es una de las funcionalidades que podremos ir viendo hasta que se hasta que se publique, ¿no? Digo, bueno, a ver a ver qué tal, hay que probar mucha cosa, el problema de trabajar con Frontend es que hay que probar muchos navegadores, hay que probar con mobile es una liada, o sea que veremos a ver qué
0: tal, tú. Yo a este paso creo que esto va a salir en, en otoño uh, y ya con 2019, ¿sabes? Un poco que tendría mucho más sentido uh, pero claro, no pueden montar el theme hasta que no esté todo preparado uh, con Gutenberg, o sea que Exacto. casi casi que pues se va bien. a mezclar Podríamos hacer una, una porra ey, ¿qué te parece? Ey, 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 mola, mola, mola! ¡Sí, sí, sí, sí! ¡Oh, qué buena idea has tenido! ¡Sí, señor! Va, venga, en los comentarios En los comentarios, es que, sí, en los que comentarios venga, va, va, va venga. En los comentarios de, de hoy del episodio 93, que por cierto en, en nada llegamos al 100 ahí, a Joan ¡Wow! Madre wow. Mía. Episodio 100, ¿vamos a hacer algo? qué ah, al que es que Algo haremos Algo, un sorteo, una cosa, un regalito ¿no ¿Qué sí, queréis? Vale. Va, hoy preguntamos ese par de cosas. Primero, ¿cuándo creéis que saldrá Gutenberg? Venga, ¿a qué lo hacemos? ¿Por días o por meses? Meses es muy fácil, ¿no? No, no, semanas, sé. ¿no? ¿Semanas? Mejor. Vale, va. Sí, la verdad. primera, segunda, tercera, cuarta, quinta semana, porque algún mes tiene cinco, ya sabéis, de, y entonces, el mes, ¿vale? ¡Oh, qué chulo! Va a ser muy guay. Venga, va. Y el que acierte, le regalamos algo. No sé qué aún, pero algo un le regalamos. Algo. ¿Vale? Un algo. Ah, qué guay. Qué, qué. Será chulo, será chulo. A ver quién acierta. Y a ver qué opina la comunidad, además, porque así veremos un poco eh, que se sinceren, a ver cuándo piensan que va a salir esto. Exacto. En fin, pues venga va, será chulo um, Más cosas uh, Bueno, uh, el último punto que tenemos Es también de Gutenberg, ¿no? Con su 498 Beta 2 ¿Verdad?
1: Correcto, y es que, bueno, lo que comentaba también La primera noticia, claro. he hecho un poco de spoiler Pero bueno, y es que si os ponéis la última beta De la 498, veréis que ya eso aparece En el dashboard de la instalación Pues el famoso CTA En el que te dice bienvenido A la nueva última versión de WordPress y aquí tenemos un fantástico editor que se llama Gutenberg y que te animamos a instalarlo, ¿no? Básicamente este el mensaje y también te hace escoger en que cual quieres, si el nuevo o el clásico. Es casi como se va a ver en la 4.9.8, explica qué es lo que, que es el editor nuevo que va a venir con la última versión de WordPress en apenas unos meses, así que con esto veremos aparte que la 4.9.8 en breves ya va a salir a la calle. Así que veremos, tendremos más gente probando no Gutenberg, vale. veremos más más fallos reportados, así que esto yo creo que es un buen movimiento, ¿no? De, oye, pruébalo a ver qué tal, ¿sabes? Así que nada, y una cosa que no me cuadra y es que creo que dijo Matt que querían dejar de usar el nombre de Gutenberg, ¿no? Para llamarle solo editor, el editor de WordPress, pero claro, aquí en, en este CTA pues aún veo el nombre de Gutenberg, así que no, aún sí. no tengo muy claro... Pero esto es como,
0: ¿te acuerdas del MP3 s que crearon? Era MP3, ¿verdad? Que era el nuevo interfaz de WordPress que antes se. ¿Verdad? Que era MP3 el nombre del plugin. MP3, mp MP6. MP3, que decía. MP6, mp MP6, exacto. mp decía Es un secreto, no sé qué. Y era súper cutre el plugin en el repositorio. Supongo que se refiere a que una vez integrado pues ya se va a olvidar el, el tema Gutenberg, ¿no? Como ahora, ¿ahora qué es? El editor es TinyMCE, con lo que, a ver, pues claro, es TinyMCE, pero nadie le llama eso, ¿no? Supongo que se refiere a que una vez ya integrado, pues bueno, tampoco tendrá mucho sentido hablar de Gutenberg, porque será un solo editor, con lo que ahí estará. Pero bueno, creo que tiene identidad suficiente Gutenberg como para que dure bastante tiempo. En fin, pues nada, ahí queda... Bueno, pues venga, Joan, si te parece, nos vamos al feedback de la comunidad, porque tenemos unos cuantos. Parece que no hay nadie de vacaciones. Vamos allá.
1: Exacto, vamos allá, tú.
0: Venga, más, más para arriba, más para arriba, Juanca. Ahí, 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 ahí. Feedback WordPress. WordPress feedback o lo que opina la comunidad, dudas, teorías, conspiraciones y consejos. Oye esos efectos hoy, Joan. Eh, no, tampoco... Tampoco. Pero me bien, los imagino... bien. O sea, que me oyes a mí haciendo el tonto, ¿no? Exacto. Bien, bien, bien. Muy bien, escuchad, pues empezamos <risa> con dos, de hecho, que es uh, el mismo consejo, que es de, uh, ¿os acordáis que dijimos plugins que sean raros, que que sean como curiosos, divertidos, un poco inútiles, quizás, pues bueno, han sido dos uh, oyentes que nos han mandado el mismo enlace, Iñaki y Carlos, y Carlos nos dice, que Carlos está siempre ahí al otro lado, un saludo desde aquí, Carlos, dice, Buenas, menes, si queréis descubrir plugins raros, oíd el podcast que hicieron en directo Fernando García Rebolledo y Oscar Abad Folgueira, por cierto, dos cracks de WordPress, desde aquí, un abrazo, Oscar que con él hemos desarrollado algún plugin conjuntamente, muy chulo, o sea que, un abrazo, son muy buenos, muy buenos, Uh, es Repositorio WordPress, algunos de los plugins más curiosos del Repositorio de WordPress. Aparte de todo, os echaréis unas risas, aunque nada comparado con haberlo visto en el Zoom, tú dirás. Y Iñaki nos dice, os paso el siguiente enlace por si queréis descubrir plugins disparatados. Un saludo. Y también es el mismo enlace en Repositorio WP. Muy bien, ¿no? Tendremos que mirarlo y ver ese, vamos, ese decálogo de, de plugins uh, curiosos para WordPress. Exacto,
1: sí, sí, ya te digo que siempre hay algunos plugins así, divertidos, extraños, como el de la Dolly, ¿no? Empezando
0: con el de Hello Dolly, que siempre... Sí, Hello Dolly, es... que aún no entiendo qué hace ahí. Ay, WordPress yo siempre digo que debería salir sin plugins, o sea, debería estar a cero, ni a Kismet, ni dentro de... Es que, mira, me temo que antes o después que habrán metiendo a uh, Jetpack, ya lo veo. Es que no se atreven porque pesa más Jetpack que WordPress y sería muy raro, ¿no? Pero no me extrañaría. En fin, venga va, Juan. Uh, es Juan, no, Juan Juan Hernando ¿Qué nos dice, Juan?
1: ¿Qué nos dice el Ciudadano? B? conocido desde aquí Un saludo, un, un abrazo Y nos dice, buenos días Juan. Yo os escribía como siempre primero para daros La enhorabuena por seguir ahí al pie del cañón Con el podcast Y segundo, para ver si en el programa de la semana que viene Podéis recordar que tenemos la llamada A ponentes abiertas hasta el viernes 27 Para la WordCamp de Pontevedra La Ponte wow. WordCamp Toda la información en la web pontevedra.wordcamp.postata. También tenemos abierta la llamada de patrocinadores. Y sé que la gente adora vuestras pegatinas. No me, hagáis, no me hagáis mandar a Gran Julio de Desafío Digital, que también es organizador aquí a por ellas. Juan Hernando.
0: Muy pues, bien. Escucha. Fantástico, ¿no?
1: Qué guay. Sí, sí. Oh, tengo ganas de esta WordCamp. Eh, ahí en el, en el norte, la, la Ponte, Ponte WordCamp. Y sí tenemos que revisar el tema de patrocinios de la WordCamp Pontevedra y de estas que van saliendo ahora, porque es que están, de aquí a final de año quedan bastantes WordCamps, es una pasada la verdad. Sí,
0: sí, sí, yo creo que sí. A ver, uh, vamos a tener que mirar de lo que nos queda del de, de patrocinio de uh, Sideground, cuántas WordCamps podemos uh, patrocinar porque al final nos lo gastamos todo, el patrocinio de Design Ground va todo a, al final a, a repartir entre varias WordCamps, ¿no? Pues nada, vamos a mirar a ver cuánto nos queda de lo que hemos patrocinado y a, lo que haremos, si acaso, porque en principio ya tenemos todas, todas claras, ¿no? ¿no? No creo que aparezca ninguna de aquí a final de no, año. No, de aquí a final de año están todas Bye. claras, Pontevedra, Vale, Valencia, pues miraremos ya. las que son, a ver, vamos a priorizar las que son la primera edición, ¿vale? Y vale, luego, perfecto. las la, porque lo tienen más difícil siempre para conseguir patrocinador, no, no. y las otras, y entonces vamos a ver si lo podemos repartir un poco con Venga, patrocinios va. un poco más altos, las que tal, y si vemos que da también para patrocinios más pequeños las otras, pues las otras, y si no, pues lo repartimos todo por igual o algo así, ¿te parece? ¿Te deben quedar cinco o así?
1: Sí, ¿O bueno, ahora, mira, de las primeras edición porque ahora solo queda ya Valencia, Pontevedra mm. y Granada, así vale. desde la primera o sea, ya solo quedan tres, y luego ya tendríamos... Barcelona y Las Palmas de Gran Canaria, pero Las Palmas ya es la del año que viene, de 2019. Ah, Así vale. que, quedarían tres, yo creo que... Todas. Todas, ¿no? sí, 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 yo creo que sí, que podemos patrocinar
0: todas, yo creo que sí. Miraremos a ver exactamente el patrocinio que llevamos gastado de las otras, y vemos a ver qué, qué se puede patrocinar. ¿Eh? O sea, Venga, que va. guay. Muy bien, muy bien.
1: Y, y recordando el tema de pegatinas, Joan, tengo una novedad que no sé si oh, te oh. enteraste. Es ver, que tenemos un vista. nuevo... Tenemos un nuevo logo de Wordpress Radio.
0: Es verdad, es verdad, porque teníamos que adaptarlo para las pegatinas y para, para los patrocinios de las WordCamps, ¿no?
1: Correcto, porque recordemos que no se puede usar el, el, el logo de Wordpress para un logo comercial o lo que sea. Y nos, di, nos avisaron y vale, entonces eh, contactamos con un magnífico estudio de diseño gráfico, se llama CopyMouse. ¿no? Me suena. ¿Me suena? <risa> Copymouse, ¿Esto se hace en copywriting? <risa> Correcto. <risa> no hay diseño. Son unos cracks. Y Alex nos hizo un logo que vamos a cambiar justamente. con la ¿bien? Así que si veis logos cambiados, es gracias a, a Copymouse y este es súper logo, súper chulo. Dejad en los comentarios a ver qué os parece este nuevo logo de Webber Radio.
0: Qué guay, estupendo. Pues venga, va, echámosle un vistazo que vale, que vale la pena. En fin, pues nada, ahora nos vamos a hablar uh, o vamos a leer el comentario de Marcelo que nos dice Hola Joanes, ¿cómo va? Es la primera vez que os escribo y quiero, antes de mi pregunta, agradecerles por el programa y por los cursos de boluda.com Al principio me hizo mucha gracia el nombre porque en mi país, Argentina, boluda, pues se usa para insultar, evidentemente, eso eres, eres un boludo, ¿no? Yo, de hecho, ya lo descubrí esto cuando tenía seis años por un amigo mío argentino. Y me dice, pero cómo boluda, cómo boluda. Y yo, claro, boluda, ¿qué, ¿qué va a ser? En fin, ya lo tengo superado, no os preocupéis. Bueno, mi pregunta es que, por cierto, muchas gracias por apuntarte. Yo siempre que se me apunta algún argentino a los cursos le doy las gracias doblemente, ¿no?, porque tiene mérito que se apunte. <risa> en Exacto. fin, eso quiere decir que tiene criterio bueno, mi pregunta es, tengo que actualizar un sitio con mucha información, que tiene una plantilla premium, ay, 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 y desde hace mucho que no se actualiza nada oy, 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 oy. es importante porque es una empresa de servicios públicos madre mía, luz, agua, etc actualmente está alojada en un dominio.com y tengo el dominio.com.ar para trabajar, dada la importancia pensaba montar el sitio en paralelo bien, modo mantenimiento, dice y una vez listo, apuntar el otro dominio al sitio nuevo, está en un servidor dedicado. La pregunta es, ¿qué fin me recomiendan? Tiene que ser simple, pero muy estable Porque, por ejemplo, integra con una empresa Que nos brinda las facturas Y hay momentos donde tiene muchas visitas desde ya Muchas gracias, Marcelo ¡Wow, chiqui, wow! ¡Eh! Muy bien, Marcelo, ¿eh? por este cliente Escucha, yo te diría dos cosas Primera, uh, opción Genesis yo estoy uh, encantado de la vida con Genesis, es un framework que te permite luego crear un child theme con todo lo que quieras, es súper liviano, estamos hablando de 300k, es, es, es muy poco comparado con cualquier otro theme y te, tiene mucha flexibilidad para luego hacer cosas sin tener que estar ahí creando uh, mil plantillas uh, de, y mil templates, ¿no? Uh, en cambio, hay otra posibilidad, que quizás Joan es más partidario, ahora nos lo confirma, que sería crearlo desde cero, un, a través de un starter theme como, por ejemplo, Underscore, ¿Mm? que entonces, claro, es muy, muy, muy estable, uh, no tiras de child el theme, pero es un starter theme que sabes que, claro, el core del theme, uh, en el momento en el cual tú creas el tuyo propio, ese ya queda desvinculado de, store, de, de, de Underscore, con lo que, eh, bueno, es una segunda posibilidad lo que pasa es que ya entonces ya recae en tus manos tener que ir actualizando, si se hacen algún cambio yo que sé, en, en Underscore, pues estar al tanto tú por si quieres aplicarlo, pero vamos ya pasa a ser una cosa tuya y pasa a tus manos, ¿eh? o sea, aquí yo veo estas dos posibilidades, Joan, ¿cómo lo ves tú? Yo lo primero, el primer consejo
1: es huir de los temas premium, o sea es una cosa que he escarmentado durante estos últimos 6-7 años que llevamos con Alpesand y te recomiendo, pues como dices Joan, eh, Tennessee es una, es una buena solución, eh, un starter team. Entonces, sí. Entonces si se te queda grande el tema del desarrollo, porque pasa porque uno está en la fase del implementador, pronto con WordPress y tal, te recomiendo Storefront como tema base, en el que tienes todo programado y el CSS está bastante bien y puedes para adaptar, hacer una adaptación del proyecto que sea, tienes que tocar muy poco CSS. Y lo bueno es que también está adaptado, integrado súper bien con, con WooCommerce y es un tema que yo lo uso, para mis proyectos propios, lo típico, ¿no? Quiero lanzar una, un proyecto propio y no quiero ponerme a maquetar un tema ni tampoco quiero poner un tema premium, pues pongo Storefront, aunque sea un tema para vender, va súper bien para este tipo de, de sites que hay que dar cuatro estilos, quieres algo que vaya súper rápido, que tenga un código HTML limpio y sin que te meta cosas, ¿no? Así que con esto, Max Gutenberg, yo creo que salvas mucho el, el tema, Marcelo. Así que bueno, ya nos dirás qué tal, cómo te. Te ha ido ese cambio y por cuál te decides.
0: Sí, señor, efectivamente. O sea que, dinos qué, dinos cómo ha ido. Y muy bien el tema de ir creando en paralelo, aprovechando el cambio de dominio. Yo creo que está, está muy bien. O sea que, bien, ya nos contarás. Y finalmente acabamos con Lucas. ¿Qué es lo que nos dice, Joan? Lucas nos dice: Hola muchachos, estoy realizando un plugin del cual no se adapta bien a los custom
1: post types. Por vale. lo que decidí generar una serie de tablas en la lo hace dos. Gracias a esto descubrí una clase mágica ah. llamada WordPress DB que facilita mucho el trabajo. Pero bueno, trabajando con la base de datos veo que no utiliza el foreign key para manejar las relaciones, por ejemplo, entre las entradas con los autores o los comentarios con las entradas. Esto es así no solo en el core de WordPress, sino que también en plugin, el plugin de WooCommerce y MelPoet. ¿Por qué es así? Les mando un abrazo desde Argentina.
0: Lucas. Muy bien, a ver, va, Joan, ¿cómo lo ves? La idea aquí es que cuando se crean tablas propias no están vinculadas con otras propiamente de Wordpress, como sería el caso de aprovechar un custom post type, ¿no? Que ya va todo ligado sí, sí. y tiene relaciones.
1: Exacto. Bueno, yo creo que si no lo usa, porque a ver, si son tus tablas, lo tienes que claro. implementar tú, ¿vale? Uh -huh. Y en el core de Wordpress, bueno, el esquema, pues eh, si miras el esquema, si no recuerdo mal, pues usa los diferentes ID y tal. Así que no es muy óptimo. Pero al final yo nunca he tenido problemas de rendimiento por, por esto, ¿no? Lo que te recomiendo es en tus tablas meter una columna de índices sí, para poder trabajar con, con esto y, la, y la, que las relaciones no sean muy, muy pesantes, ¿no? Pero me parece extraño, ¿no? Que, que no se te adapte bien el, el custom post type a lo que estés haciendo. Si quieres, comentarnos también qué te pasa si también te puedo enseñar con eso. Pero bueno, trabajar con bases de datos con la clase de WordPress db va, va genial porque, a ver, tampoco es que sea del todo correcto usar directamente. Eh, la base de datos así consultas uh -huh. pero WordPress WordPressDB pone esa capa ¿no? para que sea un poco más compatible pues si cambian prefijos y cambian claro. esquemas etcétera no pero, pero bueno mucha suerte con, con la integración con tablas porque yo he hecho algún proyecto con tablas propias y es un currazo muy, muy grande porque uh -huh. hay que empezar a cachear cosas porque aunque WordPressDB ya lleva un sistema un primer sistema de caché de consultas y tal así que hay que ir con cuidado no para no producir muchas consultas de, de MySQL, pone el plugin de, de Developer de, que está en el repositorio, que se llama Tal cual, que lo que te hace es instalar el, el Debug Bar. Y en el ULP Config activas el Safe Queries, que te va a decir un poco el uso en esa barra que del Debug Bar, el uso de la base de datos. Eso está muy bien para cuando estás, en este caso, justamente desarrollando con bases, de, con tablas eh, propias de la base de datos. Estupendo. Que, pues, ¿Cómo pues, lo pues, ves,
0: Joan? No, totalmente, claro, cuando tú creas una tabla como tal, nueva, eh, igual, tú no necesitas ni siquiera que se vincule con, con WordPress y con, con, los otros, con las otras tablas, porque claro, con cuáles serían en todo caso, como, claro, eh, el tema es que cuando tú usas un custom post type, eh, ya sabes exactamente lo que vas a tener y en el momento en el cual tú difieres de ahí, claro, ¿con qué lo vinculas exactamente y con qué relaciones? Entonces, eh, claro, es lo que decimos, tienes que crearlo tú, incluso a veces tienes que crear una tabla aparte solamente de relaciones para relacionar, pues yo qué sé, con los usuarios. Entonces, crear un ID de tu tabla, crear una tabla de relaciones que haya dos columnas, la típica tabla de relación que hay dos columnas, que es el ID de tu algo, lo que sea que hayas creado, con el ID, por ejemplo, de los usuarios o de lo que haga falta. Entonces, ahí relacionar las dos tablas a través de esta tabla intermedia, lo típico que se hace, ¿no? Uh, pero claro, como depende, claro, Wordpress no sabe para qué quieres esa tabla. Igual es una tabla que tiene que estar desvinculada, de todo el resto de cosas, porque quieres una tabla pues por separado. Yo tengo un cliente que se ha hecho un plugin que es una, una hoja de cálculo, bueno, una hoja, un listado de, de contactos que tiene, pero no quiere vincularlo con Wordpress para nada. Quiere, dentro, ya hablaré de esto en este agosto, este este durante la edición de verano de, de mi podcast, porque lo voy a mencionar pero es una tabla de, de clientes que tiene ahí, pero no quiere vincular con nada de WordPress, simplemente lo que quería tener dentro del propio panel de administración para no tener que ir, yo que sé, a un Google Docs o tenerlo por separado, lo quería ahí. Y no está vinculado con nada. Entonces, claro, la idea es esta, que se puede hacer, pero vas a tener que crear tú propiamente las relaciones. ¿Mm? O sea que, buena pregunta, ¿eh? muy interesante. Sí, sí. muy bien pues nada escucha uh, en principio ya tenemos todo el feedback limpio o sea si te parece nos vamos al tema de la semana porque hablando de limpieza vamos a hoy a desinfectar WordPress te parece venga vamos allá vamos allá el tema de la semana desinfectando WordPress Joan no escucha esta música por el fondo suena Magnus y ahora viene el subidor a ver si viene a ver si viene ahí, ahí. el Cadillac. ¿Iban con un Cadillac? Bueno, un descapotable, o sea, que podría ser? Joan, a ver, hoy me has eh, preparado aquí, eh, de hecho era el tema de la semana pasada, pero lo vamos a aprovechar porque no pudimos Cómo desinfectar WordPress, ¿verdad? Imaginémonos que alguien recibe un aviso de, un, de una visita, eh, que te aparecen unos enlaces de, yo qué sé, vendiendo cartuchos de tinta o Viagra o de un casino, o resulta que lo descubres tú, o Google, en el peor de los casos, te dice, ojo, que aquí hemos detectado malware, spam, anuncios, cosas chungas, ¿no? Alerta roja, sudor frío, ¿eh? gota que recorre la espalda, ¿Qué es lo que tenemos que hacer para arreglar esta situación? Pues no, Joan nos lo cuenta paso a paso. A ver, cuéntanos,
1: Joan. ¿Qué Exacto. Bueno, a ver, lo primero son los síntomas, ¿no? Eso que dices, ¿no? Tiene un amigo, <ríe> o un, o un cliente un usuario que te dice, oye, que he entrado y me saltan pop-ups de, de lo que sea, o me da un pantallazo blanco, ¿no? Por ejemplo, un pantallazo blanco también es un clásico y pasa porque pues, el hacker ha inyectado código fuente extraño en alguno de los ficheros de, de la instalación y es por eso que llamará alguna función que no existe o lo que sea, ¿no? Pero bueno. Primer síntoma, pantalla blanca. Luego, que podemos ver en el, la gráfica del uso de servidor que está disparada. Esto es porque también con esa inyección de código o que nos han instalado algo, también hace que los recursos del servidor suban, pues porque está enviando emails, porque está generando muchos pop-ups con PHP, etc. También otro síntoma es que envío de spam, que nos, nuestro proveedor de alojamiento nos diga, oye, hemos bloqueado el servicio de correo de tu servidor porque está enviando spam. Así que revisa. También las redirecciones extrañas, que vas a la home y luego pum, te salta a otro sitio. Esto va a pasar con un cliente hace dos semanas, ¿no? Luego los pop-ups, ¿no? Y también que la web se rompe. Que hay un momento que la web carga hasta la mitad, o que solo se te carga el header, etcétera Esto también porque nos inyectan código, llaman a cosas extrañas, a lo mejor el servidor lo bloquea. Bueno, es un follón, ¿vale? Así que la, en resumen, es que si vemos algo extraño en nuestra web, que no sea de lo de siempre normal, activamos la sirena y empezamos a hacer eh, revisar por FTP eh, que esté todo bien, ¿vale? ¿Qué pasa? Pues vamos a la raíz y si vemos que por ejemplo eh, tenemos ficheros extraños de PHP que nosotros no hemos puesto y que tienen una fecha de modificación muy reciente de hace unos días, esto ayuda un montón. Y en el Filezilla, por ejemplo, ordenamos por el orden de modificación y ahí veremos todo, ¿vale? Que no han modificado. También podemos observar que hayan ficheros tipo pues algo inventado por ejemplo, theme o, por ejemplo, redirection. Estos ficheros no son de, de core de WordPress y aprovechan los hackers para engañarnos, para engañar porque, oye, no, es que este fichero se llama .wp- algo eso claro. es de core. Pero no, no, ahí está, ahí es donde está la basura, ¿vale? Realmente. Entonces, este trabajo de FTP es muy manual, así lo que recomiendo es instalar un plugin que va súper bien y es que es el que usamos en cada desinfección, que es el antivirus y el anti malware, ¿vale? es eh, Lo dejaremos en los nuestros programas, es un plugin gratuito, que te registras, te dan un aquí, te bajas las nuevas definiciones, cuando los antivirus eh, de antaño, me acuerdo, el, el panda y estas cosas...
0: ¡Ostras, te acuerdas! ¡Madre sí, mía! Sí, sí, no ha sí, llovido. Sí, sí.
1: Ya ves que bueno, me he bajado las últimas definiciones de virus ¿no? pues el, Este plugin hace lo mismo sin el aviso sonoro Que se ha un poco de <ríe> falta Pero bueno, también podemos dar una donación a este plugin Porque ya te digo que va genial Así que lo que hace este plugin es escanear En toda la instalación de WordPress Todos los ficheros que no tengan localizados O que no tenga fichados ¿vale? Nos va a encontrar toda la mierda que nos hayan puesto, ¿vale? Incluso no solo los ficheros, sino que va a mirar todos los ficheros a ver que no haya algo diferente cambiado, ¿vale? Es decir, que si nos ha clásico es que nos cambien ficheros del core de WordPress, la, dentro de la carpeta de WP Includes o WP Admin, que nunca entramos porque eso no se toca, Score. Pues ahí los hackers aprovechan y editan alguno de esos ficheros y meten su trozo función de PHP. ¿vale? esto es un clásico. así que este plugin también te lo detecta y va súper bien, el escáner puede durar bastante, puede durar desde minutos a horas, depende también un poco del grueso de la instalación de WordPress que tengáis, así que un poco de paciencia con este tema, ¿vale? pero bueno, también eh, lo podéis ir compaginando un poco con este trabajo por FTP, ¿vale? otra cosa que también eso sí que es un poco más eh, jodido es el tema de la base de datos, ¿qué quiere decir esto? que nos pueden llegar a meter JavaScript en los todos los posts y páginas, ¿vale? de nuestra instalación de WordPress. ¿Y para qué querrán meter JavaScript? Pues ahí es donde pues pueden poner scripts para minar Bitcoin. Esto es una de las últimas tendencias que podemos ver. En, en, en infecciones o también redirecciones Redirecciones de que entras y te hace un pop-up O te, eh, tú vas a tu WordPress en la página principal Y luego te, te salta otro site de un casino O de vete a saber qué vale, Así que cuando veis esto y el código PHP esté limpio Es porque os han infectado el assetos, vale. Se puede hacer una limpieza con Search y Replay Buscando los scripts extraños con ese código fuente extraño O restaurar un backup que esté limpio, ¿vale? Así que también por eso entra también aquí un tema en modo tangente, ¿no? Que es el tema de los backups. Es muy importante, ¿vale? Hacer backups cada día y si se pueden hacer más diarios, pues mucho mejor un par o tres al, al día. Uno a primera hora de la mañana, otro a mediodía y luego otro por la noche para tener esa, esa constancia, ¿no? Y ese punto de, de partida de chequeo por si nos infectará de esta de esta manera, ¿vale? Esto sería de cómo limpiar un site más o menos, ¿vale? Así a grandes rasgos, ¿vale? Porque en 10, 15 minutos es complicado explicarlo todo, pero esto es un poco, ¿no? La receta de cómo limpiar pues, un, un site que está que esté infectado, ¿vale? Luego, los proveedores de hosting normalmente también tienen eh, servicios de terceros que también nos lo limpian. Creo que Sucuri lo ofrece también, ¿vale? Pero en este caso sería, pues, para hacerlo nosotros mismos. También, luego... Una vez que haya pasado con lo bueno, que hayamos desinfectado, os recomiendo instalar algún plugin de seguridad si no lo tenéis, ¿vale? Aunque el servidor esté segurizado, también hay que securizar nuestra instalación de WordPress. Yo siempre era de, de Sucuri porque era un plugin silencioso de que te añadía unas reglas de seguridad, pero ahora últimamente le estoy cogiendo mucho aprecio al plugin de iThemes Security, ¿Sí? porque lleva... Lleva un montón de cosas y hace cosas que el plugin de security no hace.
0: por ejemplo el, Recordemos que este antes era WP Better Security o Better WP Security, algo así, y lo compraron los de iThemes.
1: ¿no? Exacto. Así que va súper bien porque cuando ve que hay login de un IP extraña, bloquea la IP, te manda emails cada día, te manda emails súper bien tallados. Cuando se modifica un fichero del core de WordPress, te avisa, oye, ha modificado esto. Y vas y dices, vale, es verdad, lo han infectado, ¿no? Y lo vuelves atrás, ¿no? Es un plugin muy complicado de configurar, ¿vale? Pero mucho porque tiene un montón de módulos, así que podrías llegar a bloquear vuestro mismo site de, de ponerlo tan seguro, pero bueno. Depende del nivel que queres de seguridad, el iThemes Security sería como el máximo nivel de seguridad, porque se puede hacer un montón de cosas, y su sería el nivel intermedio, ¿vale? También está muy bien, permite hacer un montón de cosas, ¿vale? Pero yo lo veo menos completo que el de iThemes, así que yo estoy cambiando todos mis sites del de iThemes porque ya te digo que va, genial. Otras cosas también después del post desinfectar WordPress es restablecer contraseñas de WordPress, cambiarlas, porque siempre pasa, ¿vale? Que eh, nos entran, nos hackean, nos la cambian, lo que sea, es muy importante cambiar contraseñas de WordPress, el FTP, solo para estar, eh, para tapar otro agujero. Al final, la seguridad, aunque tengamos la instalación limpia de WordPress, aunque tengamos un plugin de seguridad, ¿vale? Siempre quedará algo ahí, siempre quedar una basurilla, ¿no? Y si nos han creado un usuario que no nos hemos dado ni cuenta con permisos de administrador, tendríamos un problema, ¿vale? Porque, como he dicho antes, aunque lo tengamos limpio, volverían a infectar, ¿vale? Entonces esto es importante darle un repaso a los diferentes usuarios, a los roles que esté todo bien, restablecer contraseñas, e ir vigilando pues, con los plugins de seguridad, su Curio, iThemes Security, que todo esté bien. Y eh, finalmente pues instalar un plugin tipo Limit Login Attempts o Loginizer que lo que hacen básicamente es proteger la instalación del login de fuerza bruta. Eh, ¿Qué quiere decir esto? El login de, de WordPress hacia nivel por, por defecto vale no permite bueno, no es que no permite, sino es que no está protegido para ataques de fuerza bruta los ataques de fuerza bruta de login básicamente es que tú puedes ir insertando, escribiendo usuario y contraseña repetitivamente eh, que exacto. WordPress no te lo va a bloquear uh -huh. así que con este plugin evitaríamos esto, e incluso con iSIM Security lo que hace es que si sí detecta muchos eh, logins han fallado, bloquea esa IP directamente. que Normalmente esas IP son de Rusia, son de Ucrania, sí, de China, correcto, ¿vale? Así que este también sería un fuego que lo que pasa es que los eh, robots de estos de spam a la que ven que es una instalación de WordPress, ya saben, eh, es una instalación de WordPress seguramente no tendrá nada protegido para el, el ataque, ataque ¿no? Y así, exacto, al ataque, ¿vale? Así que este sería otro punto importante. Y también eh, para evitar posibles desinfecciones, una vez tenemos limpio nuestra instalación, actualizar todo. O sea, los hackers normalmente, aparte que pueden también entrar pues por problemas de configuración del servidor, ¿vale? Eso pasa por problemas de carpetas porque una carpeta tiene demasiados permisos públicos y entonces pueden subir con scripts de PHP un fichero directamente, ¿vale? Eso es lo que hacen normalmente. Así que recomiendo ir a un hosting profesional de, de WordPress, los de SiteGround por ejemplo, yo no he tenido ninguna infección o casi ninguna en SiteGround, cuando he estado en otros proveedores ir a diario, 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 ¿vale? Con SiteGround he tenido muy pocas y la verdad que va súper bien, así que también, SiteGround hay varios, pero a nosotros nos encanta, SiteGround va súper bien y esta tiene reglas específicas para protegernos de este tipo de ataques. Y nada, también recordad, contraseñas muy
0: seguras, ¿eh, Joan? Porque
1: mm
0: -hmm. lo comentó tres... Casares, ¿os acordáis? Cuando estábamos ese día en el camping, ¿no? Que decía que, ojo, no hace falta que sean contraseñas que luego no te acuerdes. Pero alguna mezcla de, de palabras, como por ejemplo, sé, perro, gato, piscina, yo qué sé, um, rock and roll. Por ejemplo, claro, esto no lo va a sacar nadie. O mezclas algún numerito por ahí y ya está. Uh, o como decía él, que a veces tiene contraseñas que son frases largas, ¿no? Con lo que, no sé, puedes tener una contraseña que sea, pues, no eh, sé, me compraré unas patatas fritas cuando baje a la calle. Por, por ejemplo, ¿no? Claro, esto sacarlo es muy difícil, pero es muy larga, Exacto. es compleja y tal, ¿no? Si además le mezcláis algún número, estilo, me voy a comprar un 12 coches, si me toca la lotería, por ejemplo, ¿no? No sé, me ha salido así, pues que no sería el caso, ya os lo aseguro, um, pues bueno, eso también es muy, es muy, es largo, fíjate, tiene ahí, uh, puedes jugar con mayúsculas, incluso, por ejemplo, una mayúscula en cada palabra, o al principio, al final y tal, y es muy compleja, o si no, usar eh, algún uh, software de estos de estilo One Password y todas esas que te lo mezclan todo y te lo dejan en una, ¿eh? de una forma práctica y cómoda, pero sí es vital, porque lo de 1, 2, 3, 4, o mm, usuario, o PAS, PAS 1, 2, 3, 4, uh, vamos, os quedaríais alucinados de la gente que aún lo usa, ¿no?
1: Sí, sí, es una pasada, pero bueno, en no, fin, John, este sería un poco este especial de cómo desequilibrar eh, un WordPress... Muy y que bueno, eso viene. Aunque detecto que ya no hay tantas infecciones como antes, porque yo creo que los hostings un poco se, se modernizan uh -huh. y ponen un poco cartas en el asunto de cómo mitigar ese tipo de ataques. Uh -huh. Así que, pero bueno. Sí, si y tenéis... hay más
0: educación. Yo creo que es lo que hay. Es lo, es lo típico. Cuando hay una novedad. Pues claro, primero se tiene que educar al mercado un poco, ¿no? Entonces al principio la gente, bueno, pues no le daba tanta importancia al tema de la contraseña y poco a poco se ha ido educando, la gente sabe que es algo importante. Es como antes mucha gente, y aún hay gente que lo hace, sobre todo gente mayor y tal, que se apunta en el pin de la tarjeta en la tarjeta, ¿no? Y tienen ahí pues puesto o uno, 2 tres, 4 o el año que nacieron, o estas cosas. Y esto aún ocurre, ¿no? Claro, nosotros, ya más jóvenes, no, no se nos ocurre ni, ni por asomo poner nuestro año de nacimiento en, en, como PIN, ni poner una, un ni escribir el PIN propiamente ahí, ¿no? Uh, bueno, pues este tipo de cosas vemos que poco a poco, uh, al ir educándose a la gente, pues vemos que hay menos uh, de, estos, de estas infecciones por fuerza bruta o por uh, passwords simples de, de descubrir. ¿Mm? O sea que muy bien. Eh, muy bien, pues me ha encantado, Joan, de verdad, felicidades por, este, por esta limpieza aséptica y si te parece, ahora ya así nos vamos a hablar de la comunidad Wordpress para rematar el programa, ¿te parece? Venga, va, vamos, vamos allá. No escucharás la música, pero hace así... Programadores, comunicadores, eh, porque nosotros somos comunicadores, ¿eh? Eh, También programadores, eh, diseñadores, implementadores... Bueno, todos los que tienen algo que ver con WordPress, juntos, unidos de la mano, montando sus eh, cosillas. Eh, ¿Qué cosillas? WordCamps, Meetups, principalmente, pero luego también otras historias. A ver, Joan, ¿qué tenemos esta semana, aparte de la que ya hemos mencionado en el sitio Feedback?
1: Pues mira, tenemos ya las últimas Meetups de, del verano hace. Y tenemos, mira, justamente el, hoy, el día 25 en Irún, por la mañana te, han tenido WordPress Help Desk, trae los problemas de tu web al uh -huh, meetup. Luego, mañana, día 26, en Cartagena, a las 6 de la tarde, vende productos digitales o virtuales con Easy Digital Downloads. Oh, yeah. Luego, el día 27, en Castellón, 18 por 2 montar SSL sin estar ningún certificado en nuestro servidor. También en Málaga, el día 27 a las 7 de la tarde, WordPress Albaquiu, Moraga, WordPress Málaga 3.0.0. Y ya, uy, ya casi nos pasamos en agosto, madre mía. O sea que estas serían las últimas meetups ya de, de este mes y en, y en agosto hay un par de meetups y ya luego saltaríamos ya a septiembre. Así que imagina, la gente ya está de ya vacaciones, ya pensando un poco, cogiendo fuerzas para adoptar Gutenberg, que en nada va a estar entre nosotros... Y recordad, el fin de semana del 14 de septiembre tenemos la WordCamp Valencia, el fin de semana del 22 de septiembre tenemos la WordCamp Pontevedra, el fin de semana del 5 de octubre tenemos la WordCamp Barcelona y el fin de semana del 17 de noviembre WordCamp Granada.
0: Wow, Muy bien, ¿eh? Súper completo, de verdad, me daría ganas de hacer un Casares. Mira, un Casares, a partir de ahora, hacer un Casares es ir a todas las workcams de tu país el mismo año, ¿qué te parece?
1: me parece estupendo este concepto
0: pues me gustaría hacer un Casares pero claro, no, no, no todo el mundo es Javi o sea que desde aquí un abrazo y a ver si consigues ese récord de hablar en todas las WordCamps de este año de España en fin, pues nada señores, esto es todo por hoy como siempre, ya lo sabéis, muchísimas gracias por compartir este podcast, por valorarlo cinco estrellas en, en iTunes, por vuestros me gusta y comentarios en iVox esto nos ayuda a darlo a conocer y quieras que no, pues esto ayuda a la comunidad porque luego Podemos patrocinar, explicar cosillas... Bueno, lo que tiene la comunidad de WordPress que se ayudan los unos a los otros. De verdad, muchas gracias y nos escuchamos dentro de una semana, dentro de siete días ya recta final de este mes de julio. Hasta entonces, ¡adiós! adiós.